0: Világjobbítók, közérzetjavító podcast. Környezetünk tele van olyan emberszerelő, lélekfoltozó és világjobbító emberekkel, akik bár közöttünk élnek, inkább cselekszenek, létezésükkel üzennek, mintsem beszélnek. Velük és sokoldalúan színes művészekkel próbáljuk meg szavakra váltani a titkuk.
1: Harmadik adásunk témája: A beszélgetés gyógyító hatása. Nem is tudjuk, mekkora szerepet játszik jó közérzetünk megőrzésében a mindennapi kommunikáció. Erre virágított rá az elmúlt időszak, nehézségeivel és veszteségeivel. De vajon tudunk-e igazán beszélgetni? Van időnk a másik problémájára? Meg tudjuk-e hallgatni egymást? Takács Edina mentálhigiénész szakember és Horváth Kristóf színész Bob Slemmer az értő csönd és a szavak csodálatos világába hív bennünket. Én Gyulai Eszter vagyok, a nézőművezeti Kft. művészeti vezetője, dramaturg. Ráhangolódásként hallgassunk meg egy a témához kapcsolódó idézetet.
0: Kevesen vannak, akiket érdekel. Mit gondolnak, mit akarnak mondani mások? Többnyire csak abban a reményben képesek meghallgatni az embert, hogy aztán köthetik ki a szívüket. Mindenki másokra akarja rátukmálni a maga terheit. Van, aki úgy tesz, mintha figyelne. Pedig csak arra vár, hogy mikor jöhet elő a maga szövegével. Várja az apropót, hogy közbevághasson. Ezért unak szinte minden beszélgetést.
1: Az imént idézet William Wurtön Madárka című regényéből származik, és a színházi adaptációban címszerepet alakító Tóth János Gergely előadásában hallhattuk. Az első kérdésem az lenne, hogy mikor segítettetek utoljára idegeneknek?
2: Én tavaly ilyen ősz-tél körül egy ö, hölgy hagyta el a, a, a sáját, és azt ö, vettem föl, és vittem utána, és adtam neki oda.
3: Hát azt hiszem, én mi, mi, mindig megállok, hogyha a néninek segíteni kell a szatyorral, vagy valaki a földön fekszik, vagy hogyha valaki hangosan beszél magában a villamoson, akkor én általában oda szoktam, <gül> aztán ez jól rosszul sül el, azt szoktam megkérdezni, hogy, 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 hogy mi a baj, kibántott. bántott. Esetleg mondom, hogyha nagyon ilyen, hogy így fél, fél, félnek tőled a, az emberek. És ennek néha elképesztő hatása van, hogy a, a, a mi bántott, vagy kibántott téged kérdés, hogy, hogy az ő agressziójából, vagy kiabálásából azt feltételezni, hogy téged valaki bántott, ez, ez, ez nagyon sokszor nagyon megváltoztatja rögtön a, a menetét a dolgoknak. De egyébként, ami eszembe jutott, az az, hogy a megvárton villamosoztam, és fölszállt egy fiatal pár, és valahogy, nem tudom, már ráléptek a bácsinak a lábára, mert a bácsi nem ment arra, szóval hogy nehéz eldöntni, hogy ki volt a gonosz. Mindenesetre nagyon csúnyán kezdtek el beszélni a bácsival, és a bácsi is kiabált nekik vissza. Végül elhangzott az a mondat, hogy, hogy úgyis nem sokára meghalsz már, mondták ennek a bácsinak. És akkor akkor úgy közbeszólt, hogy hé, hé hé, hát azért ez nagyon durva, és hogy nézz körbe a villamos, hát mindannyian meg fogunk halni. És akkor az úgy lecsillapodott, és ők leszálltak, és akkor én úgy elégedett voltam, hogy na ezt egész szépen sikerült intézni, és utána a bácsi így odatette a kezét, és azt mondta, hogy Köszönöm, fiatalember ember. Cigányok. <gül> Igen, és akkor úgy indult, hogy én egy nagy hőstettet hajtok végre, de itt leszálltam, és nem mondtam neki, hogy bácsi, kérem, én is cigány vagyok, úgyhogy <gül> Na, ezért is maradt meg bennem, hogy ezek néha olyan vegyesen sülnek el, hogy ott azt gondoltam, hogy ez volt már a küldetésem, de valójában úgy tűnik, hogy másik volt, ahol nem sikerült olyan szuperül helytálni és zavarba jöttem, és inkább leszálltam. Azért is szeretem ezt a történetet, mert olyan nagy történetnek és hőstetnek indul, és végül egy kihagyott helyzetnek meg egy gyávaság, vagy valami lesz belőle.
1: Az előző két beszélgetésünkben elég sokat emlegettük a hatalmat, nem igazán pozitív kontextusban, és amikor a mai beszélgetésen gondolkodtam, akkor, akkor annyira megörültem, hogy itt van egy olyan szó összetétel, meg egy olyan helyzet, hogy most beszélhetnénk a hatalomról egy picit más értelemben is. Tehát a Tudáshatalom csoportnak az alapítója vagy Kristóf. Erről egy pár mondatot mondaná a címről is, vagy a névadástól is, és magáról a csoportról?
3: Hú, hát erről aztán jó sokat tudok beszélni, megpróbálom röviden összefoglalni. A Tudáshatalom csoport. hát nehezen tudom magunkat megfogalmazni, és most már hét éve alakultunk, egy videoklipet csináltunk a roma oktatási alap felkérésére a korai iskol elhagyók maga számára hívtuk fel a társadalom figyelmét, az volt benne az érdekeség, hogy nem a döntéshozókat, meg a felnőtteket céloszt ez a videó, hanem a, a gyerekeket. És akkor az nagyon jól sikerült, ilyen szlemmes, reppes, nagyon eredeti videoklip, a Császi forgatta, vagy ő volt a rendező, és a révmarci az operatőr, és az nagyon sikeres lett, és akkor így együtt maradt ezután a, a brigád, és létrehoztunk egy ilyen csoportot, ahol, ahol Tulajdonképpen ilyen közös alkotói folyamatokat tervezünk gyerekekkel, az ebben rejlő gyógyító lehetőségeket aknázunk. Kicsináltunk videoklipet, színházi előadásokat, nagyjátékfilmet, szóval hogy egy ilyen alkotóműhely jött létre. És a tudás hatalom. Hát akkor ott ez volt ennek a dalnak a refrénye, hogy a tudás az hatalom, a tudás hatalom, a tudás az hatalom, sohasem szégyen. És akkor ezt olyan viccesnek találtam, hogy egy ilyen szöveget valaki ilyen reppesen, keménykedve mondják el, hogy a tudás az hatalom, te! És azt gondolom, hogy ez így, ez így humoros. De aztán rajtunk is ragadt ez a név, és így meg egy kicsit olyan gadjina érzem, hogy mi vagyunk a tudás hatalom csoport, és hogy a tudás nagyon fontos, és mit tudom én,
1: Nekem az egész működésedből van egy ilyen üzenet leginkább, ami megfogalmazódik, amit nem szavak szintjén, hanem inkább a tetteid, vagy az egész kommunikációd által, hogy mint hogyha azt üzennéd, hogy nem... nem, ne próbáljunk úgy csinálni, mintha maga az tessék, az megszüntethető lenne, hanem ez nem is elvárható a társadalomtól az előítéletmentes gondolkodás, hanem inkább afelé vinnéd az embereket, hogy tanuljuk meg felismerni az előítéleteinket és, és kezelni őket.
3: Elégedett vagyok, hogyha te ezt hallod ki belőle nagyon.
1: Ennek örülök, mert ezt annyira egy ilyen kulcs, vagy egy kapcsolatnak látom az Edina és a te működésed között. Edina is elég sok, sok csoporta és sok helyzetben és sok mindenfélevel foglalkozik, és a, a legutolsó projektéről szeretném csak kérdezni, edina a hanghallókról készítettél egy dokumentumfilmet. Erről is egy pár mondatot mondaná, hogy ez pontosan hogy jött és mi ez?
2: én a és segítő képzésre jártam, és kitaláltam, hogy, hogy akarok egy ilyen programot, és ugye e kapcsán kerültem én bele a Rehab Critical Mass-be. És ilyen egyéb kapcsolatokon keresztül találkoztam az Ébredések Alapítványjal, ahol a, a harangozó Judit nagyon nyitott volt pszichiáterként erre az egészre, meg ő javasolta, hogy hogy működik ott egy hanghalló csoport, és hogyha engem ez érdekel, akkor már üljek be rá, tehát hogy van rá lehetőség, hogy, mert ugye ez egy zárt csoport alapvetően, de hogy van rá lehetőségem, hogy, hogy én azt megnézzem. És nagyon furcsán fog hangzani, de én onnan úgy jöttem ki, hogy tehát egyrészt meg voltam döbbenve attól, amit láttam, hallottam és tapasztaltam, És elindult bennem egy nagyon erős érzés, hogy ezt meg kell mutatni. És akkor így kezdtem el négy-öt emberrel beszélgetni, és tulajdonképpen ezeknek a beszélgetéseknek a végeredménye lett ez a dokumentumfilm.
1: Egy picit azért konkrétabban szeretném, nem akarok erről hosszabban beszélni, de mégis azért az, hogy hanghallók. Tehát, hogy ez picit nekem, ezt konkrétizáljuk, hogy pontosan ez alatt mit értünk? Ez egy mentális betegség, ez kritis által kialakult, vagy traumátal kialakult ilyen furcsa emberi reakciók, vagy vagy hogy kell ezt elképzelni? Nem skizofénia? Nem tudom, hogy ez mi, mi pontosan.
2: Sajnos sokan a skizofréniához kötik, meg diagnosztizálják, meg stigmatizálnak, meg minden, de alapvetően ott az a hozzáállás, és nekem ez tetszik, meg az a működés, hogy, hogy a traumák következtében hallanak hangokat ezek az emberek, és egyébként ezt egy természetes reakciónak tekintik. Szóval ezt egy ilyen átmeneti zavarnak, vagy egy átmeneti problémának tekintik, és úgy állnak ezekhez az emberekhez, hogy vissza kell fejteni, hogy hol volt traumájuk, mi az, ami, ami miatt ők egy ilyen más működésben, egy más érzelmi állapotban vannak. És egyébként az egyik srác, forgattam, neki mára már tulajdonképpen megszűntek a, a, a hanghallásai, és hogy mi ez a hang... Ez lehet külső hang is, tehát amikor azt hallod, hogy körülötted rólad beszélnek, meg lehet lehet belső hang is, vagy zörejeket hallasz, ami nincsen, és belső hang is, amikor te elképzeled, hogy hogy most ez meg az meg amaz történik. Nagyjából így.
1: Igen, hát én láttam ezt a dokumentumfilmet, ajánlom mindenkinek. Hogyha belehet lehet linkelni, akkor, akkor szerintem mi is be fogjuk linkelni majd a beszélgetéshez, Jó. mert, mert uh, tényleg nagyon-nagyon érdekes, meg egy csomó sztereotípiát szerintem így újra gondolhat az emberekkel, meg átértékeltet. Ö, meg, én a, meg az az
3: érdekes, hogy hogy ezt rá, hogy hangot hallasz?
1: Egyébként
2: úgy, onnan, onnan tudják egyébként, amikor már, amikor már zavar, és a hét. Tehát akkor, akkor tudod, hogy baj van. Amikor nem tudod a hétköznapi életedet normálisan élni, és egy ilyen üldöztetett állapotba vagy. Az Istvánnál az volt, hogy így, hogy így kóborolt az utcán, teljesen zavart volt, azt se tudta, hogy hol van, mi történik vele, és mit csinál, és akkor őt bevitték a pszichiátriár és ott diagnosztizálták nála a skizofréniát, és aztán indult el ez a hosszú út, ez a 13 év. És ő is csak ugye olvasott cikkeket, és úgy jött szembe az ébredések alapítványa, hova végül került.
1: Mindenketten nagyon kötöttök bármennyire is, mondjuk az van az illetve az Odva Kristóf, hogy esetleg, hogy színész, meg szlemmer, de azért valahol nekem egy segítő szakember, vagy ugyanúgy mondjuk legalább, mint az Erina. És mindig azt érzem, hogy az ilyen segíteni, ahhoz, hogy segíteni tudjunk másoknak, ahhoz, ahhoz elsőként egy bizalmi kapcsolatot kell kiépíteni, aminek valamilyen szinten alapja lehet a, a beszélgetés, hogy egyik legfontos eszköze. Ti hogy látjátok, hogy tudunk beszélgetni?
3: Nagy, nagy nem. Szerint, én, 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 e, e, szerintem erről szól valamilyen módon a, ez a, a, a csoport, meg amit én a művészetről elképzelek, hogy meginkább ez nekem a beszélgetést kellene megtanulni. Szerintem tragikus a, a helyzet, innen nézve legalábbis. Mert valami na, hát nagyon lényeges, a, 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 a figyelem, az egymá, a másról figyelés az másik érzelmeinek átvétele. Valami nagyon rossz irányba megyünk el, hogy a hallgatási értéke mondjuk nincs meg. Lehet, hogy azt kellett volna mondani, hogy hú, hát most rosszul érezheted magad. Csak hogyha elfogadják, hogy jogos az, hogy nekem ez most nehéz, vagy, vagy, vagy ilyesmi. Egy, sokszor szerintem egy beszélgetésnek ez már elég lenne, hogy Most, hogy a a hitelesség, meg a a, azt mondtam, hogy a bizalom kialakításához én azt mondom, hogy egy, egy fontos lépés az, hogy én hitelesítem magamat, és én úgy gondolom, hogy az egy jó módszer arra, hogy hitelesítse magát az ember, hogyha beismerek valamit, amit rosszul csináltam, hogyha egy hibámmal szembenézek, nem azt mondom, hogy én olyan voltam, aki sose hibázott, és ezt így kell csinálni, mert én egy olyan ember vagyok, hanem azt mondom, hogy ezt szerintem ott elrontottam, lassan esetle, hülyeséget csináltam, és most már másképp látom.
1: Nekem erről az jutott eszembe, csak pont amit mondasz, hogy, hogy én például, a vakokkal foglalkoztam, akikhez semmilyen korábbi közöm nem volt, csak egy előadás kapcsán, kezdtem egyre több ilyen fog beszélgetni, hogy ez egy annyira erős gátszakadás volt, amikor én bemertem például azt ismerni, nem az, hogy hibázom, hanem az, hogy tulajdonképpen egy csomó mindent nem tudok velük kapcsolatban, hogy segítsenek már megmagyarázni a, például magát a kommunikációjukat, hogy akkor én a viszontlátást mondhatom, mert meg egy csomó tudod ilyen bénázás, amit az ember nem tud, azon a, azon a kis közösségen belül nem tudod. És hogy, és hogy meg lehet kérdezni, hogy hogyan segítsek. Tehát ne gondoljam azt automatikusan, hogy én tudom, hogy egy vaknak hogy kell segíteni mert majd én megfogom, és ez nagyon sok csoporttal szemben szerintem így van, hogy az embereknek vannak kívülről elképzelésük, de, de valahogy valahogy olyan nehéz azt beismerni, hogy nem tudunk rólatok semmit, és segítsetek, hogy mi, mi tudhassunk kicsit többet.
3: Hát az jó, jó, hogyha nem kell egy másik helyzetet hazudni. hogy Nem kell úgy csinálni, mint hogyha én nem lennék zavarba vagy, mint hogyha igen, most.
1: Igen, igen, igen.
3: Magabiztos lennék vagy. Igen, igen én azt hiszem, ezek a helyzetek szoktak zavarni, amikor mindannyian vagyunk annak, hogy most mi a szituáció, vagy mi az, amit kerülünk a tekintetünkkel, és akkor másról kell beszélni.
2: Egyébként az jutott eszembe most itt a beszélgetésekről, és szerintem erősen kapcsolódik a, a, a hanghalló csoportnál is, hogy, hogy azért tudott jól működni, és azért tudtunk jól beszélgetni, mert én elmondtam nekik tök szintén, hogy én erről az egészről semmit nem tudok, tehát ez kapcsolódik ahhoz, amit a Kristóf is mondott, és hogy ez az egyik rész a másik, hogy alázat találtam hozzá, a harmadik pedig elmondtam nekik, hogy csak olyan dolgok fognak szerepelni bárhol is, amiről ők úgy döntik, hogy akarják, hogy az benne legyen a filmben, vagy elhangozzon, vagy megjelenjen, vagy bármi. És ezzel egy ilyen egyenrangú kapcsolat alakult ki közöttünk, meg egy olyan bizalmi légkör, amiben... amiben el akarták mondani azt, hogy tulajdonképpen ők most mit élnek át. És én nem, nem a, mert hogy is jönnék én ahhoz, hogy én, én tanácsokat adjak, vagy bármit mondjak. Egész egyszerűen annyi történt, hogy hallgattam. És szerintem, és ez is kapcsolódik ahhoz, amit a Kristó felőbb mondott, hogy szerintem néha tényleg nem kell több az embereknek, csak annyi, hogy hadd mondják el, hogy most mit éreznek. És már az segít,
1: uh-huh. hogy
2: kibeszélhettem magamból, uh-huh. amit most érzek.
1: Uh-huh. És nagyon bologattal és eszembe jutott, hogy valahol olvastam, hogy te szerződést kötsz a gyerekekkel a csoportokban, amikkel dolgozol, vagy ezt, ezt rosszul olvastam? Mert kicsit hát, hogy az, ha... ami, hogy van egy ilyen megállapodás, ja. te az Edina mondott nekem, arról jutott eszembe, hogy, hogy, hogy van egy ilyen alap, alapműködési, amit tisztázni kell.
3: Igen, hogyha ha, ha jól csinálom, hogy szervezett vagyok, és, és egy hosszabb távú csoportba kezdünk, akkor... Akkor, akkor szerintem nagyon érdemes szerződést írni. De, de igazából még csak azt sem mondom, hogy biztos pontok vannak. Én mindig igyekszem affele terelni, mondjuk, hogy, hogy arra szerződünk, hogy a telefont azt az elején betesszük egy dobozba, és hogy amíg itt vagyunk, addig, addig senki nem tud minket megzavarni. És ezt lehet mindenféle furmányos módokon megfogalmazni. De, de, de egyébként azt hiszem az a lényege, hogy, hogy ők mondjanak dolgokat és mondjanak ki közösen szabályokat. M- más... Aztán nem tudom jól megfogalmazni, de hogy más, ha egy vezető azt mondja, amit mindannyian tudjuk, hogy mik lesznek a szabályok kb. hogy tiszteletben tartjuk és nem beszélgetünk, hogy mitén, de más, ha nem a vezető mondja ki, hanem a csoport határozza meg. Volt olyan, hogy a szerződésben benne volt az, hogy h- nem is tudom, hogy hogy volt fogalmazva, hogy elérjük a csillagos eget. És akkor e- ez, e- péld- ez egy nagyon jó kis volt, hogy ezt egyszer leszerződtünk, hogy, hogy határa a csillagoség.
1: Ez volt a cél, a csoport Igen. célja, és ezt, ezt megvalósítottátok?
3: A, abszolút szerintem. Szuper! Igen.
1: Ugye ez az utóbbi egyéb azért eléggé így, így átalakított dolgokat, és így a vesztesség és a vesztesség feldolgozás az, az szerintem majdnem mindenkinek az életébe valamilyen módon most így, így bejött, és, és ezzel szembesülni kell, vagy dolgozni. Kristóf, ti foglalkoztatok ezzel a, a saját csoportodban például? volt olyan projekt, ami kifejezetten a veszteségfeldolgozással foglalkozott is egyetlen? hogy nyúltok egy ilyen témához?
3: Mindig foglalkozunk tulajdonképpen, azt hiszem, veszteségfeldolgozással, meg biztos, hogy a művészeti produkciók többségében így vagy úgy, de megjelenik a a veszteségfeldolgozás, meg az egész emberi létezés, meg élet folyamatos veszteségfeldolgozás. Ha másért nem, hát azért, mert mindenki tudja, hogy meg fog halni a végén, hogy visszakanyarodjak a 6 hatosra, és ezzel együtt élni, hát folyamatosan dolgozom fel a, az elkövetkezendő veszteségeket már most. De volt egy, egy projektünk, ami kifejezetten, ahol, ahol egy veszteségfeldolgozó szakember, és a segítségünkre volt, akit én régről ismerek, akivel anno együtt dolgozhattam, mint szocmunkás, és az átmeneti otthonban élő gyerekekkel csináltuk meg. És ez egy olyan projekt volt, ami ott az volt igazából az ötlet, hogy valahogy a jövőbeni énünknek írunk egy levelet. És a kor, hogy ezt a levelet megírjuk, ahhoz találtunk ki egy foglalkozás sorozatot drámapedagógusokkal és a veszteségfeldolgozóval, a ráckatinkával, és akkor ott nagyon izgalmasakat csináltunk, és, és az ott fantasztikus volt látni, hogy, hogy mi történik a, a csoporttal. És akkor ott rengeteg, például Csináltunk egy nagyon hosszú listát mondjuk az érzelmeinkről, hogy milyen, érzel, milyen szavaink vannak az érzelmekre, azokat elkezdtük csoportosítani akkor, és utána ezt egymás között használni jelenetekben, hogy amikor valaki kiült egy bizonyos dologgal, elmondta a bánatát egy mondatban, talált hozzá egy szobrot, és akkor hogy menj be hozzá, és mi, mi az, amit mondani tudsz neki, hogy megváltoztasd az állapotát. És akkor ezeken végigmenni, hogy, hogy mennyire nem működik az, amikor, amit már az elején itt soroltam, a tanácsadás, dogmatizálás, bagatelizálás, mit tudom én, és hogy az érzelem kártyákkal viszont mennyi mindent el tudtunk érni, az az érdekes volt. Aztán csináltunk mondjuk listát az az erőforrásokról, és akkor ez már az az érdekesebb része, hogy hogy hogyan lehet egy egy veszteségből mondjuk erőforrást találni. És azt hiszem, hogy a lényeg végül mindig, és ezt én szívesen puffogtatom minden témában, hogy, hogy a dolgokhoz való viszonyulásról van szó. És hogyha, hogyha ebben lehet változni, meg tudatosodni, akkor... Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez a veszteség, amit átéltem, ez az, az e fölött érzett fájdalmam, az megszüntethető. Vagy hogy elfelejthető a veszteség. Csak az, a, azzal tudunk dolgozni, hogy hogyan hogyan fogok hozzá viszonyulni.
1: Azt mondtad, hogy gyerekek, ez a felnőttekről beabszolút tavusított dolog, ez hamarabb megnyílik, kevesebb hozzáragat mindenféle ilyen gátlás, meg, meg frusztráció van, mint a felnőttekben, Eznek a tévának a kapcsán?
3: Ez a csoport már ismerte egymást, mi már dolgoztunk együtt korábban, szóval már eleve nagyon jó hangulat vette ezt körbe, már vannak, már kialakultak bizalmi viszonyok a csoportvezetők, meg a csoporton belül is, meg van valami tapasztalatuk az ilyesfajta munkával, szóval, szóval elég könnyen sikerült ö, belesiklani. Uh-huh. Uh-huh. De ez mind, mind mondom, ez, ezekkel az előfeltételekkel, hogy már ők, ők maradt kialakult addig ez a bizalom, meg. Meg tudtuk, hogy ez egy, egy örömforrás, hogy ebből mindannyian táplálkozunk, és, 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 és én azt sem hogy így örömmel ö, mondták el a, a, a dolgaikat ott.
1: Uh-huh. Te is mondtad, hogy azért az egy elszéz alapvetően nagyon ö, egy csomó műtől kezdve minden a művészetek alapvetően nagyon sokszor foglalkoznak ugye az elvesztéssel. És most egy kicsit gondolkodtam, hogy ö, csak az elmúlt 150-200 évben mik azok a művek, amik elsőre eszembe jutnak, és hogy mennyire másképp viszonyulunk hozzá. Tehát az Ivan Ilyics halálára gondolok, mondjuk Tolstoynak a nagy klasszikusa, ahol a teljes környezet, hogy mondjam, immunis, tehát nem, nem hajlandó tudomás venni arról, hogy van egy haldokló ember, kivéve a szolga, aki mérhetetlen empátiával kíséri Végig ez szóval a utána eszembe jutott a kaműnek a közönye, ami már ugye egy egzisztencialista mű, ahol ugye teljes hárítás van és teljes-teljes passzivitás, nem, szem, nem akar szembesülni a főhős az anyja halálával. És vagy a legutolsó, ami szerintem egy gyönyörű kislegény, az örkénynek a rózsakiállítása, amit 1977-be írt, és tulajdonképpen három Halál, halál előtt álló betegembernek a riportja, velük készített riport, hogy hogyan, hogyan várják, vagy hogyan viszonyulnak ez az egész elmúláshoz. Tehát nagyon-nagyon sokféle, már maga az érdemtörténetben is azt látom, és ez most csak három kiragadott mű, ami eszembe jutott, hogy, hogy nincs egy egységes hozzáállás, ma már nincs egy egységes akár hitrendszer, vagy akár hagyomány, amihez mindenki tud visszanyúlni, egyre inkább tabusítva van ez a történet, és amikor Megtudtam, hogy az a gyászfeldolgozást is tanult, akkor még inkább így magamban azon gondolkodtam, hogy de ezt tanulni kell. Tehát ez régen, ez olyan hmm. szinten ev- evidens volt a három generáció, hogy együtt élt, látta ezt. Most már ez egy olyan paradoxon számomra, hogy tanul, már tanulnunk kell a gyászfeldolgozást, hogyan tudunk ebbe segíteni.
2: Igen, hát van igen ennek egy tematikája, nyilván erősítő gyakorlatokkal kezdenek jellemzően. Ugye annak mondjuk felevele- csak egy példa felelevenítése, hogy milyen egyéb veszteségek voltak az életemben, azt hogyan, hogyan tudtam megoldani és feldolgozni, nézzünk rá most erre a veszteségre, hogy itt milyen eszközök vannak a kezemben, akkor uh, ami gyakori ez az érzelem felhő, és akkor mindenféle érzést, ami bennem van, azt gyűjtsük össze. Milyen érzéseim vannak az elhunytak tal- kapcsolatban, akkor uh, ilyen helyzetgyakorlatok, amik, amik szintén uh, tök jól feldolgozzák ezeket a folyamatokat, de mondhatnám a írja egy levelet a, 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 ahhoz a személyhez, akit elvesztettél a naplóírás, hosszabb időszakon keresztül, ezek mind-mind olyan technikák, amik, amik segítenek a feldolgozásban. Egyébként szerintem azért van erre szükség, mert régen ugye jobban, tehát régen voltak közösségek, vagy jobban voltak közösségek, és annak volt egy megtartó ereje, ugye voltak rituálék, hogy hogyan dolgozzák ezt föl, és szerintem ma már nem annyira jellemző ez, tehát annyira elszigetelődünk egymástól, hogy sokszor nem tudnak az emberek, vagy nem mernek segítséget kérni?
1: Meg, meg szerintem az, az idő, én nekem nagyon az idővel, az időhöz való viszonyunkkal függ össze ez az egész, tehát belegondolsz. A, tehát régen az, hogy hónapokig üresen állt az a szék, ami a, az elhújtnak a széke, vagy az ágyában nem feküdtek be, vagy eleve csak a, maga, maga a gyászruha, hogy egy évig feketébe járt az őzvegy. És és ez ez egy fölvállalt dolog volt, amivel amivel folyamatosan szembesült a közösség is, és és beszéltek róla, és nem volt ez a a nagyon gyorsan szinte legyünk túl rajta, nem adjuk meg az idejét ennek az egésznek, a fölkészülésnek se szerintem, és amikor bekövetkezik maga a tragédia, azután pedig nem tudom, nekem döbbenetes volt az apukám halál akkor, hogy tulajdonképpen fél, fél nap alatt ki lehet írni valakit a rendszerből. Tehát, hogy elmegy az ember a papírokat intézni, és, és már fél nap múlva, mintha nem is lett volna az az ember. Gyors minden,
2: és uh, gyors szerintem az élet is, és ez azért, uh, azért nincs jól így szerintem, mert ez évekkel később visszaüthet. Hogy én ott akkor azt nem dolgoztam föl, nem néztem rá, nem gondoltam át, uh, és mondjuk még rakódik hozzá egyéb más veszteség trauma, probléma így az életünkben, és egy egy sokkal nagyobb terhet kezdünk el cipelni, mintha ott és akkor ezt valamilyen módon kezeltük volna, vagy foglalkoztunk vele, annál is inkább, mert egyébként vannak lehetőségek, tehát lehet hova menni,
1: lehet segítséget kérni. Most az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen nincsenek szavaink. Tehát ehhez a témához nincsenek szavaink, és egyszerűen most a Krisztóf, hozzád fordulok, mert te abszolút műves vagy, szavakembere, hogy, hogy például egy részvét nyilván Nem tudjuk, hogy kell részvétet nyilvánítani. Hát szerintem mindannyiunk zavarba szokott lenni, hogy most akkor mit lehet, mit nem lehet.
3: Hát igen, ez nekem fő kutatási területem, meg az, hogy a nyelven keresztül lehet-e a gondolkodásra hatni, a nyelven változtatok, változik-e a gondolkodás. Egyetve ez nem is kérdés, ez azt hiszem, ez egy kijelentés, hogy ha a nyelven változtatok, akkor változik a gondolkodás, és Valójában, mondjuk a PC így működik, de... de hát a nyelv azt hiszem, hogy úgy általában véve egy ilyen majdnem alkalmas eszköz, de itt most a majdnemet húznám alá, tehát nem tud egy szó kifejezni egy érzést. Azt szoktam mondani, hogy Isten az egy ötbetű szó, hiszen Isten, az maga a szó, az csak leírni próbálja az Isten, de mégsem zárhatjuk bele egy dobozba ettől még nem fa. Azt mondom, hogy szeretlek, az egy szó, de nem adja át azt, amit érzek. Szóval hogy azt hiszem, hogy ilyen helyzetben nekem, én, 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 én is leginkább a, a hallgatásban tudok bízni meg abban, amit, amit érzek. És, és például egy csomószor csak arra Hát igen, ez nagyon nehéz. Pont most voltam hasonló helyzetben, itt van egy barátommal egy közös gyászom, és és amikor telefonoztunk, akkor nagyon sokáig hallgattunk, aztán megbeszédtük, hogy most letesszük a telefont, és utána visszahívtam, csak azért, hogy még csendben legyünk. És azt hiszem, hogy valahol a a lényeg ez volt, hogy, hogy nem akartam egyedül maradni vele, vele is kapcsolatot akartam teremteni, de nem volt mit mondanom. Én nem vagyok még kész a megoldással, se az, hogy mit érzek, hogy mi minden kavarok bennem, hogy mit tudom, én értelme sincsen feltétlenül, hogy most kimondjak egy mondatot, de az, hogy szeretnék veled együtt lenni, és osztozzunk most ebben, csinál te velem, és én is csinálom veled, az azt hiszem, ott a legtöbb volt, amit, amit lehetett.
1: Meg valahol pont, pont az irodalmi művek kapcsán nem tudom, hogy ez, ez valóban így van el, én nem érzitek, az, hogy mondjuk ahogy Kristóf mondja, vagy az együtt hallgatás, ami egy, ami egy nagyon erős összekapcsolódás így két ember között, ami segíthet, vagy, vagy akár eszközként mondjuk egy film, vagy egy, vagy egy könyv nem, nem tud egy picit könnyíteni, vagy...
2: Szerintem igen. De ez is szerintem csak egy pontig és függ attól, hogy ki milyen milyen van benne egy egy problémába. Hát így, így a gyásznak szerintem nagyon széles irodalma van, hogy csak polcelent mondjam, vagy a Pilling Jánosnak vannak ilyen könyvei, mm, és nyilván filmek is. Én egyébként hiszek a művészet erejében, de nem biztos, hogy mindenkinek tud segíteni.
1: Nekem meg közben sajnos így a huncut énem én előtt tört, és eszembe jutott egy Woody jelenidézet aki ugye mindenről kinyilvánítja a véleményét. A halálhoz való viszonyon változatlan, erősen ellenzem. És szerintem ez csodálatos. Miközben nem szeretném el, elviccelni a dolgot, mert de egy komoly téma. És majd remélem, hogy hogy a téma kapcsán Krisztófnak a, a szóművességét is majd így meg tudjuk egy picit a hallgatóknak mutatni.
3: Az Esze gyermek gyermekotthonosokkal csináltunk egy videoklippet. Azt hiszem az a cím, hogy a más. <hül> És ez szerintem elég veszteség Belefulladok a múltba,
1: Bele hiányzik az otthonom, otthonom, otthonom. méres hülyet emlékekkel, a hónapomban roncsolom, roncsolom, roncsolom,
2: van azért
0: még még.
2: Ma
3: még kullogok, de... De. Húz, hogy lemed, előzget, előzgetek. Okay. Okkal gatom magam nyugi, ne es kétségbe a vérmelege emlékeztet anyám ölelésére, meg ilyenek. Nem hiszem, hogy megoldja a, a, a problémát a művészet, de egy kis kapaszkodót meg fényt adhat, meg, meg, meg enyhíthet. Talán visszafordíthat egy folyamatot, vagy lassíthat egy folyamatot, vagy adhat egy, egy új nézőpontot, adhat egy új szókincset, egy új fegyvert a, a kezedbe. Ha valami, ami irodalomterápia, például csináltunk ilyen sémaverseket, ahol kezdő mondatok vannak megadva, és neked kell befejezni. És akkor az ilyen szuperhősös. Én valójában nem is az vagyok, aminek látszom, hogy én valójában nem is ember vagyok, hanem egy... És akkor itt nagyon izgalmasak tudnak kijönni mondjuk már harmadikosok Szájából is, hanem egy kartforgató jaguár mondjuk, vagy ki a totemálatod. Ahonnan én jövök ott, és akkor ott megfogom, hogy mi a különlegeség azon a helyen. Képes vagyok arra, hogy még akkor is, ha ugye a különleges képességem, az akadályom, célom, hogy. És akkor ez, ez mondjuk izgalmas, és minden rád van hagyva, kezdünk, de hogy, hogy, hogy te, te egy kicsit gondolkozol magadon. Ez azt remélem, hogy az ilyen öngyógyító folyamat. Illetve amit mi csinálni szoktunk, hogy az ilyen közös szövegírás, amit az előbb említettem, az eszetemás, sokkal sosokkal például, vagy az Átmeneti Otthonban a Reziliencia című videoklip, hogy ott, ott közösen találunk viszonyulásokat, és az, hogy valaki mondjuk fölmeri hozni ezt a témát, hát innen nagyszerű, szépséges történeteket mesélhetnék. Szóval az, vagy az, hogy szókincset találni, felismerni az érzéseimet, vagy, a, vagy a, a mozgatórugóimat, az, hogy mit miért érzem, miért haragudtam rád, és ott rájönni, hogy valójában mi történik. Átmeneti otthonosokkal játszottunk, és ez már a harmadik foglalkozás volt. És ilyenkor ez mindig egy kicsit ilyen izi, hogy miről fogunk szöveget írni, hiszen nyilván itt most az a ugye, Dolgunk, hogy most az átmeneti otthonosságunkat fogjuk reklámozni. De ki szeretné reklámozni, hogy én átmeneti otthonos vagyok, ez nem tűnik annyira menőnek, hát senki. És ez, nekem már ez régi tapasztalatom, hogy amikor anyád a hátrányos helyzetű. <gül> és már a harmadik foglalkozás volt, és nagyszerű a hangulat, egy csomó minden jót csináltunk, bátran játszanak, de sehogy nem jön ki az, hogy mi most átmeneti otthonosok vagyunk. És akkor kitaláltam egy ilyen kis storytelling játékot, hogy egy percben a, az életemet úgy mesélem el, vagy két percben, hogy, hogy a lakásaim, a lakhelyeimben keresztül. És akkor én kezdtem, és akkor elmondtam, hogy a 8. kerületben a kulikul a gyula a baros utána, És akkor ugye mindig hozzá jönnek az apró pontok az életedben, hogy akkor, amikor meghalt, a, akkor költöztünk el a, és így tovább. Oké, okay, megtörtént. Tovább passzoljuk mondják a történeteket. A két lány mondja, hogy ők, ők egyszer egy egész háztömb az övék volt, akkor a helyen laktak. Ott mondja, hogy sehol, soha senkinek semmiféle átmeneti otthon föl se jön soha a történetekbe. Mire a kör végéhez érünk, és ott van egy lány, aki jövő héten el fog utazni Franciaországba, valószínűleg nem is fog részt venni a videoklipbe. és elmondja, hogy ők régen az első emeletről szórták a műhavat a fenyőfára, külön játszószoba volt, külön izé, egészen addig, amíg apu meg anyu csönd, és akkor elmeséli, hogy így kerültünk, nem mondom a helyet, egy másik helyre, aztán máshavá, és végül így kerültünk az átmeneti otthonba. És tehát, hogy ott ők nagyon-nagyon jó módból jöttek. És ő az első, aki kimondja azt a szót, hogy átmeneti otthon átmeneti otthon. Mi az az átmeneti otthon? Hát én is ott vagyok, már én is ott vagyok. Azt mondja mellettem az egyik lány, hogy, hogy ez milyen szomorú, mondja valaki, aki kevesebb cipővel van, mondja ennek a lánynak, és ő ül mellé, és mondja, hogy, hogy szomorú volt a történeted. Mellettem a srác azt mondja, engem ne sajnáljon senki. Mondja, ez egy másik fiú. És már is benne vagyunk a a közepébe, hogy mit érzünk. Megépült ez a kis csoda, és pont ez a lány hozza be a szót, és aztán kiderül, hogy az a nagy ház, ami az egész miénk volt, az egy anya otthon volt, csak nem akartam mondani. Hm. És ez a kis storytelling egyszer csak kihozta, felszabadította, és tudtunk róla úgy beszélni, hogy, hogy, hogy szégyen nélkül. És nagyon jó volt ezt a dühöt belefogalmazni, hogy engem ne sajnáljon senki, mert ebből merítettük az erőt, hogy, hogy majd én fogom kitalálni, és az én képzelőerőm majd megteremti azt, amire szükségem van. És aztán ebből szuper jó szövegek uh, születtek. De az volt a refrén, hogy el sem tudom képzelni, hogy mitől lenne gondom, még csak most találom ki, hogy milyen legyen az otthonom. Gondolom, féltesz, a refrérád nehezedik, nem kell, hogy aggódj, ez a helyzet csak átmeneti. Teremtő erőm határtalan alakul a világ, hogy én szeretem, bízzátok rám, kinek is ártana, ha elszabadulna a képzeletem, ócsórós, és tök hosszú, és szerintem nagyon szép, és ilyen időmértékes, de trap alapra nagyon nagyon büszke vagyok arra.
1: Valami iszonyú erő van a nyelvben, tehát, hogy főleg a zeneiségében, nem tudom, hogy ezt meg tudod fogalmazni, hogy mi az, amire rájöttél, mert, mert én azt érzem, hogy ezt nagyon tudatosan használod.
3: Persze erről nagyon sokat, meg már annyi mindent gondoltam, meg írtam mindenről, hogy a... De hogy, hogy végül, hogy, az a, hogy a vers, hogy nem csak az értelmemre hat, hanem a, az érzékeimre. És valahogy ezt, ezt fölébreszteni, hogy... És, és az zenének van ilyen hatása, hogyha ott... Tehát, hogyha valami igazán jó muzsika szól, akkor nincs olyan, hogy a szívverésed nem veszi át, vagy hogy te nem kezdesz el képzelegni, vagy nem indul be a valamit. És akkor, hogy ezt lehet esetleg, hogy, hogy a Pilinszki vagy a Vörösszándor ki tudja beled váltani azt az érzést, hogy bennem van a bugi. <gül> Valahol ez, ez a, a lényeg, hogy ez egyszerűen lebontja a, a falakat, és érzelmeket fog fölébreszteni, meg érzéseket fog fölébreszteni. Ha most azt mondják neked, hogy Eszter, szeresd a másik embert, hát ettől ez nem fog menni. Azt meg azt mondja, hogy erre nincs izmom, bocsáss meg. Hát nincs rá izmom, hiába mondod nekem. Ha azt mondod, hogy add ide léci a poharat, akkor oda nyúlnék, megfognám és odaadnám. De az, hogy bocsássak meg, arra nincs izom, én azt nem tudom csinálni, azt észre tudom magamon venni, vagy lehet bennem szándékra. És ugyanígy az, hogy örülj, vagy, vagy mit tudom én, azt nem lehet, de hogy, hogy, hogy tudja egy vers nem azt, nem azt mondja meg neked a vers, hogy milyen ember legyél, hanem olyan emberré tesz téged. És a színházról és minden művészetről végül ezt gondolom, nekem ne papoljál, nekem ne mond meg, hogy hogy kellene, meg mit lenne, ne adjál tanácsot. Érde, hogy olyanná változzak.
1: Lansan ezért a vége felé járunk, de én azért még egyszer összefoglalnám az elején, picit, picit mert szó volt róla a segítőbeszélgetésről. Meg leheted innen fogalmazni azt, hogy mi az, mik azok a kritériumok, amik... Amik ugye látszólag ez egy szakmai dolog, egy segítőbeszélgetés, de én azt gondolom, hogy azért a hétköznapi életben is sokszor jó lenne, hogyha tudnánk így beszélgetni másokkal.
2: Tudod, tökéletes pont, pont a kapcsán, amit most Kristóf elmesélt, és amit te próbáltál feszegetni, hogy, hogy, hogy mit tud ő, vagy mi történik. Igazából szerintem a legfontosabb kulcsa ennek az egésznek, hogy Vagy én szerintem, ahogy én egy ilyen történetet próbálok működtetni, hogy én nem vagyok ott fontos. Hogy én én, én ott csak egy közvetítő vagyok, aki aki nyitottan áll áll kérdésekhez, és félreteszi önmagát. Hogy hogy nem az a fontos, hogy én mit gondolok, hanem az a fontos, hogy ő mit érez. És hogy milyen, milyen légkört és milyen közeget tudok én ott megteremteni, hogy ő biztonságban érezze magát, ahol ő majd képes lesz arra, hogy megnyíljon a biztonság által, és és el tudja mondani azt, hogy mit érez, vagy mi van benne. Nagyjából így tudnám megfogalmazni.
1: Igen, illetve az, amit most mi is űzünk már itt több mint egy órája, hogy valahogy... Érzelmileg támogassuk, és ne ítélkezzünk a másik fölött. Tehát, hogy ne legyen az, hogy minden egyes mondatra azt mondjuk. A Kistóf minősítheti magát, hogy sokat beszél, de én nem fogom ebbe erősíteni, hanem azt mondom, hogy szeretem hallgatni. Tehát, hogy, hogy valahogy hogy az ilyen típusú oda-vissza dolog szerintem fontos, hogy nagyon gyorsan alkotunk ítéletet. Ahonnan kiindultunk az előítéleteinktől, gyorsan alkotunk ítéletet, nagyon tudjuk, hogy a másik mit érez, mert már éreztünk mi is gyázt, fogalmok nincs, hogy a másik mit érez. Tehát, hogy, hogy ebből is szerintem türelmetlen a környezet sokszor is nem, nem, nem támogató, vagy magából hát, indul ki.
2: Illetve sok esetben szerintem nem veszük a fáradtságot arra, hogy megpróbáljuk megérteni a másikat. Tehát nem szentelek rá időt, hogy megértsem, hogy az ő gyász a másabb, mint az enyém, vagy az én veszteségem másabb, mint az övé.
1: Igen, igen. Miközben,
2: miközben ilyen értelemben teljesen egyek vagyunk, és mindannyian tudunk mindenkinek a problémájához kapcsolódni, mert hiszen szokták mondani, ha elég hosszú életet élünk, akkor lehetőségünk van mindent, áté- vagy sok mindent átélni, és tudunk példákat hozni a saját életünkből. Úgyhogy, hát persze mondhatnám, hogy igen, szerz- tehát, hogy mi-, mi kell egy klasszikus segítőbeszélgetéshez, igen, ugyanúgy szerződést kell kötni, ugyanúgy van ennek egy pszichológiája, de én csak azt gondolom, hogy tényleg az a legfontosabb, hogy hogy ítélkezésmentesen, nyitottan és őszintén tudjak a másik, másik felé fordulni.
1: Pont egy ilyen személyesebb záró kérdéssel is szeretném így az egészet így befejezni a beszélgetést. Az utóbbi egy évet több örömmel vagy több fájdalommal éltétek meg?
3: Nekem egyértelműen az öröm felé billen, hát ez nagyon jó volt megélni, hogy mire az ember, hogy így már így kialakul és begyepesedik minden, és hogy mi, mi mindig tartogat meglepetéseket, meg hogy változhat. Ez, ez sok értelemben nekem, nekem jó, meg könnyű lett a, az élet. Igen, kiszakadni ebből a mókus kerékből, így most utalni, így belegondolni, hogy Úristen, mit műveltem az elmúlt olyan 10-12 évben. Tényleg. Hát még, még éjszaka is azzal foglalkoztam, amit majd napközben csinálni fogok megállás nélkül. És döbbenetes, hogy talán még a feltöltődést is az jelentette, hogy, 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 hogy dolgozom. Akkor ahhoz képest most ezt egy kicsit megtapálni, hogy most megtapasztalni, hogy így a való élet az, az fontosabb lett. hogy Itthon maradtam, meg, meg családoztam, hogy lehet így is élni, ez, ez nekem csupa pozitív volt. És azt mondom, hogy közben iszonyatosan szerencsés vagyok, hogy ezt hogy ezt az évet így sikerült lebonyolítani, hogy valójában azt hiszem, hogy a a hála a leghelyén valóbb érzés részemről.
2: Tehát ilyen ambivalens érzésem van ezzel az egészszel kapcsolatban, de rosszul semmiképp nem érzem magam. Tehát én hasznosan próbálom eltölteni a napokat. Kertészkedek, ez egy tipikusan olyan dolog, amit a szüleim mindig csináltak gyerekkoromban, és soha nem értettem, hogy ebben mi a jó, és most 37 évesen szembesültem vele, hogy ez nagyon jó, és, és csinálom.
1: Ez egy ilyen közérzetjavító beszélgetésnek szántuk, hogy nézzünk bizakodóan a jövőbe, de a szavakkal sok mindenen lehet szerintem kalapálni, meggyógyítani, meg kicsit többre kéne a szavainkat értékelni, valahogy azt is látom, és a csendet is. Úgyhogy köszönöm nektek nagyon.
3: Én is köszönöm.
1: A következő adásunk témája a függőségeink és annak kezelése. Két beszélgető társam, Rácz Krisztina addiktológiai konzultáns és Molnár Gusztáv színész lesz. Tartsanak velünk két hét múlva is. Mára is Sándor füves könyvének részletével búcsúzunk. A viszont hallásra!
0: mert van valami, ami több és értékesebb, mint a tudás, az értelem. Igen, becsesebb, mint a jóság. Van egyfajta tapintat, ami az emberi teljesítmény felső foka. Az a fajta gyöngétség, mely láthatatlan, szintelen és íztelen, s mégis nélkülözhetetlen, mint fertőzéses járványos vidéken a forralt víz, mely nélkül szomjan pusztul, vagy beteg lesz az ember. Az a tapintat és gyöngétség, mely, mint valamilyen csodálatos zenei hallás, örökké figyelmeztet egy embert, mi sok és mi kevés az emberi dolgokban. Mit szabad, és mi túlzás, Mi fáj a másiknak, és mi olyan jó, hogy ellenségünk lesz, ha megajándékozzuk vele, és nem tudja meghálálni. Ez a tapintat, mely nem csak a megfelelő szavakat és hangsúlyt ismeri, hanem a hallgatás gyöngétségét is. Vannak ritka emberek, akik tudják ezt. Akik a jóságot, mely mindig önzés is, párolták és nemesítették, s nem okoznak soha fájdalmat barátságukkal vagy rokon szemvükkel nem terhesek közeledésükkel, nem mondanak soha egy szóval többet, mint amit a másik el tud viselni. A tapintat és a gyöngétség ember ilyen érzékel. Igen, e két képesség ember fölötti.
2: Adásainkat a Spotify-on, a Népszerű Podcast aplikációkban a képmás.hu podcast rovatában és a képmás magazi YouTube csatornáján találhatják meg. Bárhol is hallgatják ezt a podcastot, kérjük iratkozzanak fel rá, hogy értesülhessenek az új adások megjelenéséről. Ha tetszett a műsorunk, értékeljék az epizód alatt. Tartsanak velünk két hét múlva is!